0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Jag är ju ständin in idag för Maria eh, som tyvärr inte kunde predika så vi ska be för hennes hälsa. Eh, och... Eh, som ni förstår så är det en speciell veckaklocka när man får ett sms. Först om man kan vara backup eller om jag sen kan ta och predika. Av någon speciell anledning så har jag läst romabrevet kapitel 3. I alla fall tre gånger den här veckan så jag kan inte säga att jag är oförberedd. Jag har också samtalat med Maria just om vad som är själva kärnan- i Romabrevet tre, så jag är lite det. måste jag ju säga. Så ni inte tror att jag kastar ut någonting från rockärmen så här på förmiddagen bara. Utan jag har ju levt i romarbrevet och läst det många gånger. Och romavrevet två och tre hör ihop. Ett, två och tre hör väldigt mycket ihop. Sen så blir det lite annat tema, lite annan inriktning, kapitel fyra, fem, sex, sju och åtta. Därför så vill jag också fortsätta i kapitel 3. Jag ska tala om en stol som inte är vilken stol som helst utan kallas för nåda stolen fast det bara var ett lock. Bara en, en sån sak behöver vi förklaras. Eh, och så säger vi ibland vi är rättfärdiggjorda. Och det, det stämmer ju men en del säger jag har gjorts rättfärdig. Men vi kommer att märka här i kapitlet att rättfärdigheten är något som tillräknas oss. För en del kan vi bli väldigt förvirrade av det att man har gjort rättfärdig och säger man inte alls rättfärdig i sina handlingar. Men vad innebär det att bli tillräknad, tillgodoräknad, att få det som en gåva ifrån Gud? Det är något helt fantastiskt med Romabrevet 3. Men innan vi börjar så skulle jag vilja bara säga speciellt välkommen till klara teoretiska gymnasium. Vi har några ungdomar där. Ni tre stycken. Varnfälse, vi klappar om dem här så ni är speciellt välkomna. Gött att ni är här. Ni kommer att höra en del saker som ni aldrig hört förut. Så det är lite meningen. En del saker kanske jag lyckas förklara. Resten får Johannes och Sara och Jonathan förklara här efteråt. Lycka till. Så det blir gött, speciellt välkomna också ni som är här för, för första gången eh, Och ni som är här för sista gången, det vet jag inte vilka det är Men det kanske är någon Så är, har vi sådana som också är med via tv, vision Sverige eller Facebook Eller bara kolla in här Stanna gärna kvar en stund och ge bibelordet och bibelsanningen en chans eh, Så nu ber jag fader i Jesu namn att ditt ord ska bli levande Att vi ska förstå det och att vi inte ska stänga våra sinnen eller våra hjärtan på grund av det som vi har tänkt förut. Utan vi kan öppna oss för det som du vill säga till oss. Så att vi kan ödmjuka oss Gud och förstå att du är Gud. Du vet bäst. Och du är den gode domaren och vi älskar dig och vi prisar dig. Tack att vi får ge det till dig. Du är rätt Gud. Du är helig, du är rättfärdig. Vi älskar dig. Ska vi säga tack Jesus i alla fall så vi kan vara med lite? Ja. För det är det du kommer att handla om vad det är som Jesus, vad Jesus har gjort. Så nu ska jag börja med en, en fortsättning mycket på kapitel 2 och kapitel 1 där det är väldigt tydligt att eh, människan eh, hon är redan Ända sin syndafallet under gudsdom. Och det första människorna gör det är att de skyller på varandra. Det kan ju vara bra att märka att det är väldigt typiskt. Vad tänker jag på då? Jo, när Gud kallar på Adam så säger han liksom, var, han liksom undrar vad har du gjort för någonting. Då tycker Adam, ja men det är ju kvinnan som du ställde vid min sida. Det är kvinnans fel, det är hon och så vidare. Och kvinnan, vem skyller hon på? Hon kan inte skylla på Adam, hon hittar någon orm där och så säger det ormen, det var ormen, ja precis. Så här gör vi. Men Gud hade redan då en plan, en frälsningsplan för människan. Att tillräkna henne rättfärdighet. Att kunna förlåta hennes synderna. Och det hade han genom kvinnans säd. Och kvinnans sed förstod att det var ingen vanlig människa som skulle födas då. Utan det var att Gud skulle bli människa genom Jesus Kristus. Så blev tillblivelsen avelsen genom den heliga ande. Men kvinnan födde Jesus Kristus. Och redan där hade Gud en frälsningsplan. För att ta bort våra synder. Befria oss från våra skulder. Halleluja! Det börjar väl bra det här va? Men så måste vi förstå. Och det är det här som är så tydligt. Vi måste förstå om vi så är religiösa om vi är så uppväxta i en judisk familj eller en religiös familj eller om vi är fräsha syndare som en del säger eller egenrättfärdiga vi tycker att allt är bra så är det väldigt tydligt att människan har syndat och står inför en dom och behöver frälsningen genom Jesus Kristus både judar och greker både Religiösa, de som tycker att de är bra människor och de som bara fattar jag är ingen bra människa. Alla behöver frälsning, alla behöver syndernas förlåtelse. Så man kan säga att vår egen rättfärdighet det är som en grisig, äcklig, stinkande klädnad. Hur bra du än har försökt leva, så har du gjort någon synd. Och du är lika dömd. Du behöver lika mycket frälsning. Lika mycket en frikännande dom som alla andra. Är vi med där? Så står det i kapitel 3, vers 1. Och så riktar han sig till judarna. Och det, ibland kan du sätta dig in i den här situationen. Om du har en religiös bakgrund också så är det lite liknande. Vilket företräde har du judarna? Eller vilken nytta har du av omskärelsen? Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförts åt dem. Vad betyder det? Om somliga inte trodde, inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om inte? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa är en lugnare. Det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdighet? Jag talar som människor tänker, nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda? För att något gott ska komma av det så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär ut det ska få den dom som de förtjänar. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns inte en enda. Och så räknas det här upp. Hur den, människan är i sitt hjärta. Vad människan har i sina ögon. Vad det är för steg. Vad det är för handlingar som människan gör. Så om vi har en lögn. Om vi tror fel om Gud. Om vi tror att det är vi människor. Som är i centrum rent humanistiskt. Om vi tror att det är, det, liksom vi ska ändra på Gud. Och hans ord. Och hans lagar. Då är det högmod och arrogans. Om vi. Inbillar oss, en Gud han är inte riktigt rättfärdig. Men jag vet en som är rättfärdig. Då gör vi fel som skapade människor och som fallna människor. Det är arrogans och det är högmord. Och så försöker vi skapa vår egen religion, vår egen rättfärdighet genom att lägga skuld på andra, komma bli lite finare än andra. Men det finns ingen ursäkt. Vi är alla i behov av frälsning. Vi är alla under Guds dom från början. Men Gud har sänt sin son till världen, inte för att döma världen, utan för att rädda den, frälsa den. Det är väl fantastiskt. Men en del människor säger, de kan säga mig rätt i faceet, jag har aldrig syndat. Och redan där så manifesteras ju en högmodssynd. Och säga, för alla människor som jag har träffat har gjort fel inför Guds lag, inför budorden. Alla människor jag har träffat har någon gång överträtt sitt eget samvete. Är det likadant för dig? Ja. Det handlar ju bara om att få insikt om det. Och det är det här det handlar om nu. Därför kommer denna brutala beskrivning av människan. Hör här nu? Det? det är brutal. Och det är citat ifrån Saltaren. Och det är citat ifrån profeten Jesaja. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud- i en av salmerna salm 14, så står det så här Dårarna säger i sina hjärtan det finns ingen Gud. Då tänker någon, ja men om man inte är intelligent tillräckligt ja, men då, då tror man inte på Gud. Det är inte det det handlar om. Det finns intelligenta människor som förnekar Gud. Du behöver inte vara direkt smart eller direkt intelligent för att bara bestämma dig för att, för att förneka någonting, eller hur? Men förstånd här handlar om motsatsen till visdom. Att inte ha insikten. Att inte erkänna när man ser skapelsen. Det finns en intelligent designer. Att inte erkänna när man har ett samvete om vad som är rätt och fel. En inre förståelse. Evigheten finns i människans hjärtan. Att bara förneka. Det finns en Gud. Bara förneka allt det här. Trots att det finns inom oss. Det finns i hela skapelsen. Eller som judarna hade också fått Guds ord. Som många av oss också har fått. Från vår uppväxt har vi fått Guds ord. Så finns det människor som fortfarande förnekar Gud. Det är dåraktigt, det har inte med intelligens att göra. Det har med ett beslut, har med högmod, arrogans. Att inte ödmjuka sig, att inte tacka Gud för att han är Gud. Han har skapat allt, jag är en skapad varelse. Jag väljer att inte tillbe det som är skapad. Jag väljer att tillbe han som är ursprunget, han som är Gud. Men också han som är god. Det var väl bra va? Det är det jag betonade förra gången Gud är också god Och han har bevisat sin kärlek till oss Genom att han sände sin son för en fräls- Som en frälsare för oss Så nu fortsätter jag läsa här Alla har avviket, alla har blivit fördärvade Ingen finns som gör det goda Inte en enda En öppen grav är deras strupe Sina tungor använder det till svek Höggormsgift är bakom deras läppar Deras mönner av förbannelse och bitterhet jag tänker, vad är det för film ni ser framför er? Är det nyheterna ni ser det, eller är det någon film? Ja, det är det här. Går upp. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Det är det som händer i världen idag. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens, fredens väg känner de inte. De har inte Guds inför sina ögon. Varken i sina ögon, eller i sitt hjärta, eller i sina handlingar vittnar de om att de älskar Gud känner Gud utan det annat istället. Men vi vet att allt vad lagen säger det talar till dem som har lagen för att var mön ska stoppas till och hela världen ska stå med skuld inför Gud till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Så ingen människa kan Tillräknas få rättfärdighet. Få ett rent hjärta. Bli dömd, frikänd. För att man gör bra gärningar. Eller för att man lyckas hålla alla budorden. Du ska inte ha några andra gudar. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Du ska hedra din far och din mor. ska inte skäla. Inte begå äktenskapsbrott. Inte ljuga om andra. Inte ha begär till andras saker. Inte dräpa, inte skäla jag vet inte om jag sa allt, men det var rätt mycket jag sa jag bara kände, wow ja men det är det ja, du har klarat av ja men hur är det med ditt hjärta då hur är det med begäret i ditt hjärta hur är det med avundsjukan i ditt hjärta hur har du sett på någon annans kvinna eller någon annans ägor eller det som andra har hur har du varit mot dina föräldrar har du inte andra gudar Älskar du Herren din Gud av hela ditt hjärta? Älskar du honom av hela din själ? Älskar du honom av hela ditt kraft? Älskar du honom av hela ditt förstånd? Eller har vi några som behöver rättfärdighet från Gud här? Ingen människa har klarat av att hålla lagen förutom Guds egen son Jesus Kristus. Han fullbordade lagen genom att leva ut rättfärdigheten fullständigt tillsammans med den heliga ande. Halleluja Så dödens, döden kunde inte behålla livets herre Han inte bara dör för våra synder han, är också, han uppstår ifrån det döda För döden kunde inte behålla livets herre Det här är fantastiskt Och det alla säger halleluja i sina hjärtan Det här är evangelium Och nu tänker någon, vad ger lagen då? Lagen var ett vittnesbörd om Guds rättfärdighet som vittnade också om att ingen kunde leva upp till det. En bra liknelse, den är inte perfekt men en ganska så bra liknelse. Hur många här har utsatts för en röntgen någon gång? Det är väldigt obehagligt att se liksom vad som finns där inne. Och det är ju en slags dom som kommer också, som kan vara väldigt, väldigt obehaglig. Det finns någonting här som vi inte riktigt vet vad det är. Vilket underbart besked. Du får besked någon gång. alltså Röntgen avslöjar ju vad som finns inuti. Lagen avslöjar någonting. Eller hur? Lagen avslöjar om att vi är syndare. Men lagen kan inte göra oss rättfärdiga. Det är som röntgen säger någonting är fel. Men röntgen kan inte bota oss. Lagen förser inte med frälsning. Röntgen förser inte med helande. Så därför så hjälper inte lagen. Vi behöver någonting mer. Vi behöver förklaras rättfärdiga av Gud själv. Hur går det till? Vers 21. Nu har utan lagen rättfärdighet från Gud blivit manifesterad, uppenbarad. Nu visar Gud någonting, en rättfärdighet från Gud som lagen och profeterna vittnar om. Men hur då? Lagen och profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som har försökt hålla lagen. För alla som tror. Här här finns ingen skillnad på jude och grek. Eller säger religiös, eller växte upp i kyrkan eller inte växte upp i kyrkan. Gjorde massa synd, gjort lite mindre synd enligt min åsikt eller vad du nu har för åsikt. Det gäller alla människor. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså var är uppmuntrande? Visst är det en härlig uppmuntran här i början av mötet? Alla har gjort fel. Alla, och så står det, saknar härligheten från Gud- grekiska ordet betyder kommer till korta. Alltså man, 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 är, man, kommer liksom inte, man når inte fram. Man kommer till korta. Man liksom når inte fram. Dina gärningar når inte fram. Din religion når inte fram. Dina ansträngningar når inte fram. Vad är då härligheten från Gud? Härligheten ifrån Gud Det var det som Adam och Eva förlorade när de valde olydnaden. Och ut, kördes ut ifrån närvaron och då, då finns det en liknelse, en bild om hur man kan komma tillbaka till den härligheten alltså som är närvaron från Gud inte som gosbams oh, jag känner närvaron utan det är mer än så närvaron från Gud är att han möter med oss ande, själ och kropp han talar till oss vi känner honom vi känner av honom hur kan vi få tillbaka härligheten ifrån Gud? Hur får vi tillbaka den? Genom genom, genom Jesus Kristus, alltså genom försoningen. Hur går den här försoningen till? Det har med blod att göra. Och det står... Vers 24. Det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem, friköpt oss. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol för att ta sig emot genom tron. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig. När han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Hur många här inne har tagit emot Jesu rättfärdighet? Alltså som en gåva. Det är bra att så många förstår det. Jag skulle önska att alla förstod det. Att han de bara gjorde så. Ja! Halleluja! En del säger liksom, gäller det mig? Det handlar om nåd. Du hann tänka, ja men det förtjänar inte jag. Precis, du förtjänar inte det. Det är nåd. Det är en gåva som ges som du inte förtjänar. Barmhärtighet är att vi inte får vad vi förtjänar. Nåd är att vi får något som vi inte förtjänar. Det kan jag bra förklara skillnaden där. Och då vi tar den här, vi ska gå tillbaka till nådastolen. Men så står det så här. Vad kan vi då berömma oss av? Allt berömmer Allt berömmer uteslutet. Genom vilken regel då? Hur är reglerna i kyrkan? Frågar någon. Hur är reglerna i den kristna tron? Frågar de som kommer från andra religioner eller sammanhang. Reglerna är tro på Jesus Kristus. Det är grundregeln. Wow! Men då kan jag väl leva hur som helst. Bara jag tror. Jag. Det är inte en sån tro. För det finns en tro på Gud som även de onda andarna har. Och du kan väl inte mena att de blir frälsta någon gång. Även om onda andarna tror på Gud och bävar. Det är inte den tron att man har en uppfattning. Aj, men jag tror. Alla religioner leder väl till Gud så jag tror på något och då blir jag frälst. Nej, så är det inte. Det är en lögn. Det är bara Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom Jesus Kristus. Allt annat är en lögn. Ja, men det räcker väl att tro. Var och en blir salig på sin tro. Det är lögn. Du kanske blir inbildad glad för att du tror på någonting. Men du kan inte bli utan att du tror på Jesus Kristus. Du kan inte tillräknas rättfärdighet som en gåva ifrån Gud om du inte tror på Jesus Kristus. Det som han har gjort för dig när han bar våra synder på korsets träd. När han blev uppväckt ifrån det döda av Gudfadern själv. Vad är det för regel? Genom gärningarnas? Nej. Genom tronsregel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro. Utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är den inte också hedningarnas Gud? Alltså alla som inte är födda judar? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är den. Han som förklarar den omskurna rättfärdig. Det var judarnas tecken. De hade tecken på att de var i förbund med Gud- han är de omskurnas Gud, men han är också de oomskurnas Gud. Lika säker som Gud är en han så förklarar den omskurna rättfärdig av tro och den oomskurna genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprättar håller lagen Så lagen försvinner inte, men genom anden så kan vi leva det liv som Gud har tänkt. Förklaras det mer om specifikt i romabrevet 6, 7, 8 och så vidare. Så tar vi inte nu. Men vi vet att det är tronsregel som gäller. Gillar ni den regeln? Jag älskar den. Nu ska jag läsa om nådastolen. Nu går jag ner här. Jag blir så bländad och är så trött av att ni inte ser i ögonen. Ja du här? Vad härligt. Jag ser dig också. Du som tittar där. när Nej, gör jag inte. Nu ska vi läsa andra mosibok. Och så ska vi läsa kapitel 25. Ska vi läsa om vad nådastolen är? För det är ju inte så lätt att förstå. Det här locket på kistan. Vi skulle säga kistan, skulle vi säga. Det är ju en förbönsark. Och ni tänker, vad är det för båt? Det är ingen båt. Det är inget pappersark. Det är ingen liten ask. Den är storleken 1,2 meter lång, 0,7 meter bred. Det är väl mer en kista. Och är med? Det är ingen stol, bara kallades för det. Egentligen på hebreiskan så står det ställe, plats för försoning. Nådastolen stolen, försoningsplatsen. Alltså det Gud försonar människan med sig själv genom Jesus Kristi blod. Men det här med blodet. Nu tar du upp det här med blodet igen. Bibeln säger: Utan blod ges ingen förlåtelse. Och här kommer en väldigt bra beskrivning då av nådastolen och vad den skulle innebära. Jag ska läsa den. Ta mig tid till det. Det hinner jag ju. Vad härligt. Andra Mosebok, kapitel 25, vers 17. Du ska göra en nådastol, alltså en plats för försoning. Vi smakade bra. Av rent guld. Två en halv an lång och en och en halv an bred. Alltså den storleken som jag sa ungefär. Och Du ska göra två cherubor av guld. Alltså det är bilder av en speciell sorts ängel. I hamrat arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. Sätt en cherub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med nådastolen ska du göra cheruberna vid dess båda ändar. Cheruberna ska breda ut sina vingar uppåt så att det övertäcker Nådastolen med sina vingar. Deras ansikten ska vara vända mot varandra. Mot nådastolen ska körubernas ansikte vara vända. Du ska sätta nådastolen ovanpå arken. Och i arken ska du lägga vittnesbörde som jag ska ge dig. Där ska jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda cheruberna som står på vittnesbördet ark, ska jag tala med dig om allt jag genom dig ska befalla Israels barn så nådastolen var en mötesplats där skulle man möta Gud där skulle Gud öppenbara sin närvaro men om det skulle kunna ske så måste det offras blod och det här gjorde man på försoningsdagen som judarna kallar för Jom Kippur och vi ska läsa om det i tredje Mosebok kapitel 16 och så står det så där i vers 20 och här har överste prästen fått en befallning om att han ska ta en tjur och, tjur. och så ska han offra tjuren för sig själv och för sin familj. Alltså ett offer för sig själv först. Men han skulle också ha två bockar. Det här syndabocken har ni hört talas om någon gång, va? Eller? Är det bara min generation? Nej, är det någon som är under 50 som har hört talas om syndabock? Ja, bra. Är det någon här inne som vill vara syndabocken? Ingen. Mycket klokt av dig. Jag ska ge er en, liten, en liten förhandsvisning. Jesus har blivit syndabocken för alla tider. Den du? Det är kärlek det. Jag kommer en förklaring här. Men den första bocken, nu står de om den. När Aaron hade följbordat försoningen. Tredje Mosebok kapitel 16, vers 20. För helgedomen öppenbart ska han föra fram den levande bocken. Och så står den levande bocken. Och Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud. Och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser. Ja, alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sedan sända iväg honom, alltså bocken, ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken och man ska släppa bocken ute i öknen. Det var den andra bocken det här. Det här är en bild, en fantastisk bild på att Jesus Kristus, han bar alla våra synder, Jesaja 53 han bar, han är liksom den eviga syndabocken och så läggs, alla synder har lagts på honom för att vi skulle få frid, vara fria från skuld och den här bocken skulle bara föras ut i ödemarken och så var det en bild på att synderna är så långt ifrån oss som väster är från öster, det är rätt så långt försök att mäta det, väster är från öster det är långt, det är långt bort det har Jesus gjort för oss det profeterade man om redan under Jesajas tid. Det var våra synder han bar. Skulden var lagt på honom för att vi skulle få frit. Halleluja! Men det är ju någonting mer också. Det är ju bocken innan det. Vers 18. Sedan ska han gå ut till altaret som står inför herrens ansikte och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring och han ska stänka blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det. ja men vad fantastiskt altaret men innan det då innan det så står det i vers 15 som förklarar hela poängen med nådastolen är ni med nu? tack sen ska han slakta folkets synd och förspock och bära in dess blod innan förlåten. och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från isels barns orenheter och överträdelser ja från alla deras synder detta handlar om när Paulus talar om nådastolen så talar han om det locket det, över arken, i arken. Där låg lagen, där låg stentavlorna. Men Jesu blod stängtes över lagen, över stentavlorna. Därför så tillräknas vi inte för de synder vi har gjort under lagens dom. Tack vare Jesu blod! Wow, 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 wow. Du, 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 du. var det lite Liljeholmes där ja, underbart när ni säger halleluja i era hjärtan när man tror på Jesus på det här sättet att hans blod stängtes över det är Gud möter människan då förstår vi också att genom Jesu blod har vi inte bara fått syndernas förlåtelse för att Jesus dog i vårt ställe. Våra skulder har också burits bort. All världens väg jag är fri från skuld. Och jag är tillräknad Jesu rättfärdighet. Så när Gud Fadern ser på mig så ser han på Jesus Kristus. Så är jag i honom fri från synd. Jag är inte f- rättfärdig i mitt hjärta, i mitt sinne så att jag lever ut det än. Men jag har fått det som en gåva, en rättfärdighet från Gud. Och genom den heligande så kommer det en process som heter helgelse. Så blir jag mer och mer lik Kristus. Men själva rättfärdigheten ifrån Gud är ingen process. Det är en gåva. Det är en dom. Du är frikänd. Du är rättfärdig. Halleluja! Så vi har tillräknad rättfärdighet, därför kan jag vara så frimodig. Inte för att jag är så duktig, inte för att jag är så ren, inte för att jag är så god. Utan för att Jesus har gett mig sin egen rättfärdighet. Det är väldigt bra. Viktigt att säga till lilla barnet, till den som är nydöpt, till den som har varit frälst i hundra år så har sagt sagt, kanske finns någon sån, behöver bara känna, ja men det handlar inte om mig, det handlar om Jesus. Ja, men hur kan du tro på det? Ja, men det är den tron som har gett mig den gåvan. Det är också att jag ödmjukar mig inför det som Gud har gjort. Och jag tror inte på min egen rättfärdighet. Jag tror inte att jag kan hålla lagen. Jag tror inte att det räcker att jag är bättre än någon. Jag är lite mindre syndig än någon annan. Det tar inte upp dig. Du kommer till korta. Alla och syndat och saknar härligheten ifrån Gud. Men genom Jesus får vi tillbaka härligheten, närvaron, tilltalet, mötesplatsen. Och mötesplatsen till försoning och Guds närvaro är i nådastolen. Och nådastolen, vem var det? Det var Jesus Kristus. Han är nådastolen. Så nu vet du vilken stol du ska sitta på här i livet. Jag sitter på nåda stolen på Jesus. Han är min rättfärdighet. Där bygger jag min liv. Då vet du hur du ska få närvaro. Hur du ska få ta del av Guds nåd. Hans rättfärdighet Det är genom Jesus Kristus. Amen. Det var en bra predikan. Nu står vi upp. Tackar Gud. och Vi har några minuter kvar. Också för dig som följer oss via tv, vi från Sverige. Sen går vi över till Jutteborgs hemsida och facebook och YouTube också. Men frågan står ju kvar till dig: Hur är det med din tro? Är den bara allmän? Är den byggd på dina gärningar? eller din religion eller har du otro som du tycker du bedömer hur Gud är du bedömer om Gud finns eller inte du bedömer om Gud har rätt eller inte eller om du ödmjukar dig och säger men Herren, han är den rättfärdige domaren han är Gud han är den som har startat allt skapat oss han är den som har gett oss livet jag böjer mig inför honom och jag tar också emot den rättfärdighet som han ger vill du det? Vill du det? Jag vet att många har redan fått det. Vi har flera här som är alldeles nya i tron. Helt nyfrälsta. Och så, kan det vara sant? Det är så sant. Och det blir ännu mer sant ju mer du läser Bibeln ju mer du läser det nya testamentet om det nya förbundet, vad du har i Jesus ju mer uppbyggd blir du ju mer du läser det gamla testamentet, ju mer förstår du vad du har har i det nya förbundet därför att i det gamla förbundet så förstår du grunden till det som har kommit genom Jesus Kristus i det nya förbundet, för också gamla förbundet, lagen och profeterna vittnar om en frälsare, om en rättfärdighet om Jesus Kristus och så tar du till dig och säger jag är i det nya förbundet, hur då? genom Jesu blod! Så vi ska säga tack Jesus för ditt blod som renar från all synd som försonar mig med Gudfadern som ger mig rättfärdighet som en gåva. Jag har det i dig Jesus. Därför är jag tacksam. Därför kan jag vittna. Därför att du har gett mig nåd. Amen. Om du nu vill för första gången eller på nytt bara bekänna Jesus som din rättfärdighet tro på hans blod så kan du bli frälst nu, rättfärdig nu som en gåva. Och tänker jag, men det, det, jag, jag kan inte så mycket, Nej, det är inte det det handlar om. Det här är det trons regel. Här är det trons regel. Vill du tro på Jesus? Ska han vara din rättfärdighet? Ska du räcka din hand? Jag tänker inte genera dig. Jag tänker inte kalla fram dig. Jag tänker bara lyfta min hand och be för dig. Så lyft din hand. som vill ha det här. Bara lyfta en frimodigt så här. Tack Jesus. Bara lyften. den. Gud, välsigna dig. Dig med. Och jag vet att det känns konstigt för dig som sitter ensam tittar, tittar in, kanske inte med ut och kör bilen. Jag tänker, hur ska jag göra nu? Tro på Jesus Kristus. Tro på hans frälsning. Tro att det är hans blod som har försonat dig. Inte din egen gärning. Ingenting. Alla har syndat. Alla saknar härligheten från Gud. Men du kan få tillbaka den genom Jesus Kristus. Nu talar till dig som vill bli förnyad i det här. Du har tappat din frälsningsglädje, du har tappat liksom, eh, greppet om nåden och du börjat försöka fixa till dig själv. Men nu bara vill du, nej men nu ska det bara bero på Jesus. Nu ska jag sitta på nådastolen resten av mitt liv. Och så ska jag bygga min tro på honom. Gäller det dig så sträck din hand. Bara lyft den högt. Ett beslut ifrån din sida. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Är det någon mer som bara lyft din hand. Det handlar om ditt liv, ditt beslut. Det är inte Min egen rättfärdighet är inte din egen rättfärdighet utan den rättfärdigheten som är en gåva från Jesus. Bade jag tackar dig för alla som har sträckt sina händer. Också de som inte vill se här. Jag ber verkligen att det ska fullborda deras liv. Att tronsregel ska komma i funktion. Att den tro, den förtröstan som de har på dig Jesus. Också ska manifesteras på nytt i din härlighet. Med din närvaro. Och att du möter med henne. Du möter med honom. Som bara du kan göra när vi tror på dig. Men också genom din ande Gud. I Jesu namn. Amen.